Elternliebe. Der wöchentliche Podcast zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft. Für Eltern und die, die es werden wollen. Die Entscheidung, wie man die Geburt jetzt gemeinsam erleben möchte, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten mittlerweile. Da gibt es Geburtshäuser und im Krankenhaus und Hausgeburt und darüber hinaus natürlich ähm, ist der Mann dabei, äh, gibt es da Riten mittlerweile, in die ein Mann mit einbezogen wird und so weiter. Können Sie uns mal so eine Palette aufzeigen von Möglichkeiten, die einem Paar heute zur Verfügung stehen? Da gibt es natürlich unendliche Möglichkeiten und ich bin sicher, dass diesbezüglich äh, jedes Paar gut vorbereitet ist, denn die meisten gehen ja doch in die Schwangerschaftsvorbereitungskurse und da werden sie ähm, ausführlich informiert über die Arten, wie sozusagen Geburten mhm. äh, vonstatten gehen können. Ich denke, es sind andere Dinge, die wichtig sind, die nämlich nicht besprochen werden in den Geburtsvorbereitungskursen, die nicht in Ratgeberzeitschriften oder Broschüren zu finden sind. Und das ist vielmehr die Frage, was bewirkt die Anwesenheit des Mannes? Was kann sie bewirken im besten Fall und was kann im schlimmsten Fall passieren? Und ich denke, auch da ist es wieder wichtig, dass das Paar schon vorher etwas antizipiert, sozusagen Indizien sammelt, wird es für mich gut sein, wenn du dabei bist und umgekehrt. Mhm. Nicht? Also das wird ja heutzutage gar nicht mehr groß in Frage gestellt, dass ein Mann hat eigentlich dabei zu sein. Also mein Vater war bei meiner Geburt nicht zugegen, das war auch normal. Jetzt ist mhm. es normal natürlich bei der Geburt dabei zu sein. Was spricht denn dafür und dagegen? Viele Frauen wünschen sich natürlich erst einmal, die Anwesenheit des Mannes auch als moralische Unterstützung. Mhm. So die Geburt ist sozusagen, ja, man kann es ja auch als Krönung dieser neun Monate bezeichnen. Natürlich äh, es ist es eine schmerzhafte Angelegenheit. Das Schöne und Tröstliche ist ja doch, dass in dem Moment der Geburt die meisten Strapazen und Schmerzen dann schnell vergessen sind, mhm. wenn das gesunde Kind dann auf dem Arm liegt und man glücklicherweise vielleicht ohne große Komplikationen oder Kaiserschnitt das Kind gebären durfte. Aber gehen wir jetzt mal erstmal von einer natürlichen Geburt aus, dann wünschen sich vermutlich die meisten Frauen die Anwesenheit des Mannes im Sinne einer moralischen Unterstützung, einer Gemeinsamkeit. Mhm. Aber hier gibt es auch große Unterschiede. Oftmals wollen die Männer gern dabei sein, haben auch romantische Vorstellungen oder Vorstellungen, das ist selbstverständlich, ich möchte meiner Frau beistehen, erleben dann aber das Geburtsgeschehen doch entweder als sehr belastend, weil sie sich nutzlos oder hilflos vorkommen und ja. sie irritiert sind durch die Schreie der Frauen, was sie vorher ja vielleicht noch nie mitbekommen haben und davon erschlagen und erschüttert sind und gleichsam merken, dass sie nichts ausrichten können. Das habe ich oft gehört, dieses Hilflosigkeitsempfinden, diese Ohnmacht. Für andere Väter war es das größte Ereignis in ihrem Leben, das sie nicht missen möchten und andere wiederum sind regelrecht traumatisiert durch die Geburt, durch die Schmerzen, die die Frau erleidet, aber auch durch Dinge wie, ja auch, man muss das Kind mal beim Namen nennen, viele Männer sind schockiert darüber, was sich da auch sozusagen an Blut und Körpersäften und all dem entleert und die völlig überfordert sind mit den Anblicken, die sich ihnen bieten und die diese Bilder lange, lange nicht aus dem Kopf kriegen und leider kann das auch insbesondere in der ersten Zeit nach der Geburt zu Irritationen in der Sexualität des Paares führen. 
Da wären Schlachter sozusagen im Vorteil. Das könnte, ja, das könnte desensibilisieren, bestimmt, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass das Männer äh, die Geburt eben nicht nur als wunderschön und ein gemeinsames Erlebnis erleben. Also ich erinnere mich daran, dass äh, es ein abstruses Bild war, einen Menschen mit zwei Köpfen zu sehen. Also als erstes ja, kommt ja der, der, ist der, gehört, ist der ja. Kopf da und das ist wirklich abstrus. Also es ist ein bisschen mhm. verstörend, das habe ich mhm. auch so empfunden. Es muss nicht immer langfristige Auswirkungen haben, aber leider, leider habe ich es schon oftmals erlebt, dass sich die Sexualität für eine Zeit lang dadurch äh, verändert hat, äh, weil der Mann diese Bilder einfach nicht aus dem Kopf mhm. kriegt und seine Frau, die vorher nur Liebespartnerin war, jetzt in diesen Situationen erlebt hat, die mit, ja, mit unästhetischen, sagen wir mal, mit unästhetischen äh, Bildern einhergeht. Ich empfehle eigentlich in der Regel, dass die Männer, wenn das Paar gerne gemeinsam die Geburt erleben möchte, dass der Mann sich auf die mentale Unterstützung konzentriert und auch mehr am Kopfende der Frau ist. Man kann auch darum bitten, dass es abgehängt wird, dass er also mit diesen Bildern, mit dem Blut und all dem, was da mhm. dann kommt, weniger zu tun hat, sondern dass er sich wirklich auf seine Frau konzentriert, ihr die Hände hält oder sie die Hände quetschen kann oder ihr von hinten sozusagen über die Schulter gut zuredet, ihr mhm nette, bekräftigende Dinge ins Ohr flüstert oder so. Also sich darauf beschränken und eher versuchen, sozusagen diese optischen Nebenwirkungen auszublenden und da gar nicht so den Fokus drauf zu legen und nicht so hinzugucken. Wenn jetzt ein Mann partout nicht dabei sein will oder die Frau sagt, nein, ich möchte nicht, dass mein Mann so etwas sieht, das kann ja auch der Fall sein, ist da äh, Vorsicht geboten? Inwieweit verständigt man sich da als Paar? Das habe ich selten erlebt, dass es dadurch zu großen Schwierigkeiten gekommen ist. Wichtig ist, dass der Mann erklärt, warum er bei der Geburt nicht dabei sein will, um Enttäuschungen äh, der Mutter zu vermeiden. Und er sagt, Mensch, ich bin draußen, ich warte, ich hieper, ich, ich bin in Gedanken bei dir. Mhm. Ich habe nur Angst, dass ich da mich hilflos fühle oder Dinge sehe, die ich nicht sehen möchte. Also man kann ja auf vielerlei Weise sozusagen seine Verbundenheit und seine Unterstützungsbereitschaft signalisieren, ohne dass man zwingend dabei sein muss. Ich denke, es ist wichtig, solche Entscheidungen gegenseitig zu respektieren. Das ist ähm, wichtig. Ich habe oft erlebt, äh, dass nichts Gutes dabei rauskommt, wenn der eine den anderen nötigt. Und zwar ist es mhm. dann egal, in welche Richtung diese mhm. Nötigung mhm. passiert. Da sollte man einfach ähm, Toleranz und Akzeptanz aufbringen und dann das Beste draus machen und äh, ganz äh, optimistisch und äh, zuversichtlich rangehen. Und äh, viele Männer in dem Moment, wo das Kind äh, dann geboren wird, stürmen in den Kreissaal und dann ist es auch wunderschön. Und mhm. äh, Mutter das Kind ab oder legen es auf die Brust und sind dann absolut da. Und das sind ja auch die prägenden Momente, die auch in der Erinnerung der Mutter sich verankern. Und ähm, das kann wunderbar sein. Also es ist nicht zwingend notwendig, den gesamten Prozess dabei zu sein, wenn man es nicht möchte. Warum hat sich das jetzt so entwickelt, dass eigentlich der Druck eher da ist, wer nicht bei seiner äh, Frau bei der Geburt dabei steht, ist eigentlich kein guter Partner? Das Bild existiert eher heutzutage? Ich denke, es ist gut, als Paar ein Paar Bewusstsein und äh, ein Paar Selbstbewusstsein zu entwickeln und die Verantwortung in die eigenen Hände zu nehmen und auch die Entscheidungsgewalt und zu sagen, wir lassen uns nicht durch Strömungen oder Erwartungen oder gesellschaftliche äh, Bilder leiten. Wir entscheiden das, du und ich, wir sind die Eltern und wir 
kommen ins Gespräch und wir tauschen uns aus über Ängste, die wir haben, über Befürchtungen, was könnte passieren, bin ich eher ein Typ, der dann Unterstützung braucht und die Anwesenheit oder bin ich eher jemand, der schamhaft ist und äh, Gefühle von Peinlichkeit entwickelt, wenn er in hilflosen Situationen ja. erlebt wird. Also da kann man ja schon, es gibt Indizien über die eigene Persönlichkeit, wie man auch in anderen stressigen äh, Situationen reagiert und die könnte man als Anhaltspunkt dafür nehmen und antizipieren, wie wird es mir wohl gehen, was brauche ich, welche Form der Unterstützung und von wem. Wenn Ihnen unsere Beiträge gefallen, so empfehlen Sie diesen Podcast doch gerne bei den jungen und werdenden Eltern in Ihrem Umfeld weiter. Bis zur nächsten Woche zu einer weiteren Ausgabe von Elternliebe. Musik